0: Also, so war es elektronisch früher und das wird jetzt natürlich nachgebildet in den virtuellen. Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt der fantastische Matthias Müller. Hallo.
1: Hallo Internet, was geht? Hallo Carlos, schön wieder da zu sein.
0: Ja, schön, dass du dich wieder eingefunden hast hier. Und einen Gruß an der Stelle an die liebe Maria, die heute leider kurzfristig verhindert ist. Oh ja. Hallo Maria. Genau. Schön. Und heute spannendes Thema, Matthias. Obwohl, ich habe vergessen, das wichtigste Ritual unseres Podcasts zu machen. Wie geht's dir denn heute? Blendend. Und ja. wie geht's dir? Gut. Alles ja. fein, alles super. Spannender Tag, sonniger Tag und äh, tolles Thema. Das äh, ist doch eine fantastische Kombination, um heute eine super Show zu machen. Und zwar sprechen wir heute über Equalizer. Wir machen hier mal ein extensives Equalizer-Tutorial. Oh yeah. Kennst du ne? Equalizer ist hier ein Begriff. Gleich machen, oder? Equal? Nee. <lacht> ja, ja, genau, so ähnlich. <lacht> alles töten. Alles töten alles im tüten. Sound. Yes, yo. Ja. Ich denke, das ist so ein, ein grundlegender Effekt. Also es ist mit Sicherheit der Effekt, den ich am häufigsten nutze in meinen Aufnahmen, in meinen Produktionen, ist der Equalizer. Und am Ende gibt es dann doch ganz viele, die gar nicht verstehen, wie das Ding funktioniert und was man da zu beachten hat. Und deswegen dachte ich, ey, lass uns das doch mal machen heute. Ja. Und vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem, was unsere Hörer davon haben, wenn sie die später diese Sendung komplett durchgehört haben. Nämlich, warum benutze ich überhaupt einen Equalizer?
1: Warum benutzt man einen Equalizer? Ja, einen Equalizer benutzt man beim Mixing. Und zwar verhält es sich so, man hat zwar gut aufgenommene Einzelspuren der Instrumente und der Stimme und des Schlagzeugs, aber wenn die jetzt zusammenspielen wollen, dann gibt es eben verschiedene Frequenzen, die in jeder Spur vielleicht prägnant sind. Und da mhm. muss man entscheiden, ah, auf der Spur will ich diese Frequenzen eben haben, weil das in dem Fall hier bei diesem Instrument wichtiger ist und die Frequenzen will ich dann bei dem anderen Instrument eben weniger haben. Und da könnte man natürlich laut und leise, ähm, könnte man das machen, aber man kann das eben auch mit einem Equalizer ähm, sehr gut bewerkstelligen. Solche ja, Da
0: kann, kann man im Prinzip die Sounds, ohne sie leiser zu machen, mehr zusammenmischen oder vermischen oder sowas. Ne? Naja, also wie gesagt, mit dem Equalizer kann man eine ganze Menge bewerkstelligen, man kann auch einen Mix ziemlich gut aufräumen. Wir haben ja schon bestimmt in einer gefühlten Zilliade Podcasts ähm, gesagt, dass man damit äh, zum Beispiel also Filter, das sind ja auch äh, Equalizer, oder Equalizer sind Filter. Also ganz genau möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen und es noch vorher schnell zu recherchieren. Aber letzten Endes mit einem Equalizer kannst du eben hingehen und äh, beispielsweise die Tiefen wegnehmen aus allen Spuren, wegfiltern sozusagen. Und dann hast du einen aufgeräumteren Mix. Und wenn ich sage, die, die unteren Frequenzen wegnehmen, dann rede ich dann so von 40 Hertz abwärts.
1: Ja, oder noch eher... Also man sagt ja, man will ja die Kick und den Bass. Also von diesem Effekt, von dem wir eigentlich genau gerade geredet haben, glaube ich, ist der Überdeckungseffekt, ne? wenn sich da mhm. zwei Frequenzen im Frequenzspektrum da ähm, sich da streiten. Oder auch Maskierung genannt. Oder Maskierung, also um, um die Fachbegriffe auch mal ganz kurz ähm, mal anzureißen. Aber ähm, im Delamar-Podcast haben wir auch viele Anfänger dabei und da versuchen wir eben, ja das so verständlich wie
0: möglich zu, zu sagen. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, äh, dass bestimmte Instrumente oder auch Stimmen so charakteristische Frequenzen haben... Das ist auch ganz wichtig, wenn du die nämlich ähm, mit dem Equalizer findest, dann kannst du dafür sorgen, dass sie zum Beispiel verstärkt werden. Richtig. Ja, Also dass die, das war glaube ich auch das, worauf du hinaus wolltest, dass die im Prinzip äh, ja, ja nochmal stärker hervorgehoben werden, die Charakteristika. Ja.
1: Da würde ich aber zuerst mal gerne mein, mein erstes Aha-Erlebnis beim Mixing mit dem EQ eben hatte, will ich auch noch mal kurz erzählen. Und zwar kann man ja Frequenzen hineindrehen und Frequenzen hinausdrehen. Ne? Mhm. Und jeder Anfänger ähm, sagt, um seine Stimme halt fetter zu machen, drehe ich auf jeden Fall an der Stimme gewisse Frequenzen einfach rein und dann klingt die lauter und dann ist das geiler. Aber was man so im Laufe seiner äh, Mixing-Erfahrungen halt lernt, ist, dass es auch einen anderen Weg gibt. Und zwar, der viel wichtiger ist und ähm, den man nie aus den Augen verlieren sollte. Wenn man die Stimme eben herausarbeiten will in einem Mix, sollte man andere Instrumente, die da mit der Stimme kollidieren, sollte man die herausdrehen. Also sollte man da die Frequenzen eigentlich runterdrehen. Also die Destrukt äh, destruktive, sagt man mhm. so? Ja, doch destruktive äh, Herangehensweise ist viel besser als so dieses additive ähm, Hineindrehen.
0: Ja, also generell, das ist schon der beste Tipp, den man eigentlich zu einem Equalizer geben kann. Lieber Frequenzen absenken als anheben. So generell, ja. Ja. Wie gesagt, äh, es gibt verschiedene Sachen und, und, und Methodiken, an die Geschichte heranzugehen ähm, und, und Gründe, um damit zu arbeiten. Ein ganz typisches Beispiel äh, ist auch vielleicht, wieder bei diesem charak charakteristischen Sound sind, wenn ich eine Aufnahme habe, bei der die S- und Zischlaute besonders hervorstechen, die kann man auch mit einem Equalizer bearbeiten. Gibt zwar auch noch den Deesser dafür, aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich etwas Ungewolltes herausnehme aus einer spur und jetzt ist es so es gibt verschiedene arten von Equalizern und da wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ein paar worte irgendwie drüber verlieren der wahrscheinlich bekannteste dürfte der parametrische equalizer sein der hat nämlich einstellung für gain frequenz und flankensteilheit ja also das heißt du kannst einstellen wie stark du anheben willst oder absenken willst bei welcher frequenz und wie die flankensteilheit ist also oder jetzt ganz korrekt die filtergüte Kannst du da ja. einstellen. Aber vielleicht, was mir gerade auffällt, springen wir noch mal einen Schritt zurück und besprechen mal überhaupt, was, was man mit dem Equalizer einstellen kann. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, gedanklich einen Schritt zu weit gegangen. Also äh, wir haben es ja eben gehabt bei dem parametrischen Equalizer Frequenz, Gain und Filtergüte, beziehungsweise die Flankensteilheit bezeichnen oder die meisten Leute würden es, glaube ich, eher als Flankensteilheit bezeichnen. Frequenz, was ist das?
1: Die Frequenz. Ja, also es gibt ein gewisses Audiospektrum. Der Mensch hört ja von, glaube ich, von 20 Hertz bis... 20 Kilohertz. Ähm, Im besten Fall. Im besten Fall natürlich ist es nur so ein, so ein geschätzter Wert. Also so ein Baby soll angeblich bis 20 Kilohertz hören. Das wird im Laufe des Lebens wird es auch weniger. Irgendwann hört man nur noch bis 16 Kilohertz äh, so ältere Leute oder dann noch weniger. Ähm, es gibt, habe ich mal gelesen in irgendeinem Buch, alle zehn Jahre verliert man quasi so ein Kilohertz irgendwie. Ähm, da müsste mhm. aber jeder 80-Jährige... Äh, müsste dann schon taub sein. Aber gut, ja, also es gibt ein gewisses Spektrum und da liegen eben die hörbaren Frequenzen für den Menschen, also die im Equalizer auch wichtig sind. Das hat was mit der Wellenlänge zu tun, wie sich der Schall fortbewegt. Höhere Frequenzen haben eine schnellere Amplitude in dieser Wellenmolekülform. Mhm. Ist auch schon ein bisschen her, als ich das gelernt habe, aber es stimmt schon so. Also das sind die Frequenzen, mhm. die, man, die man eben äh, hören kann.
0: Und bei einem Equalizer ist es so, dass du eine Frequenz einstellen kannst und das ist dann die Mittenfrequenz. Also du, du stellst beispielsweise auf 100 Hertz ein und erreichst aber nicht nur die 100 Hertz, sondern eben auch die rechts und links daneben liegenden Frequenzen. Und das ist das, was man mit dem, mit dem Parameter Frequenz einstellt. Also die Mittenfrequenz. Genau. Dann, dann gibt es den Parameter Gain.
1: Genau, damit kann man eben einstellen, ob man diese Frequenz, die man ja, ermittelt hat mit dem Parameter Frequenz, ähm, ob man den boosten will oder absenken. Boosten heißt also hineindrehen, man will mehr von dieser Frequenz hören oder absenken,
0: eben man will weniger hören. Genau. Richtig. Und dann haben wir noch den Parameter Q. Die Filtergüte. Damit kann man einstellen, inwieweit die
1: benachbarten Frequenzen links und rechts davon beeinflusst werden, wie man hinzudreht oder absenkt. Wenn man eine sehr hohe Filtergüte hat, dann beeinflusst man ein ziemlich breites Frequenzband und wenn man die Filtergüte sehr klein einstellt, dann wird nur so ein ganz minimaler Teil eigentlich von, der, von dem Audiosignal
0: bearbeitet. Ganz genau. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum parametrischen Equalizer, der alle drei dieser Parameter eben besitzt, wo man eben ja alles drei einstellen kann. Dann gibt es, äh, nennen wir der Vollständigkeit halber noch den halbparametrischen. Kannst du was dazu sagen?
1: Beim halbparametrischen... Da ist die Filtergüte, kannst du, glaube ich, nicht so einstellen. Da wird die automatisch, herstellerspezifisch wird die quasi angepasst. Also je mehr man reindreht, umso glockiger, sage ich jetzt mal, umso spitzer wird er. Und wenn man nur ganz leise reindreht, dann wird das äh, ein bisschen breiter angehoben. Also so kenne ich das jetzt bei bei mhm. den, den äh,
0: halbparametrischen Equisiten. Genau, da, da fehlt einfach einer der Parameter und deswegen ist er nur halbparametrisch. Dann gibt es den Shelfing-EQ. Ich weiß gar nicht, wie der auf Kuhschwanzfilter ne? heißt das auf Deutsch. Kann das sein? Ja. Und was macht der?
1: Das ist so ein äh, EQ, damit kann man die Ränder des Frequenzspektrums anheben, also die, entweder die Höhen oder die Tiefen und die dann alle gleichmäßig bis zu, diesem, eben, bis zu diesem Frequenzparameter, den man eingestellt hat. Bis dahin werden die dann alle angehoben oder abgesenkt.
0: Im Gegensatz zum Filter, der so richtig schneidet, ne? es hier wirklich nur um eine absenkung bzw. Genau. eine anhebung richtig ab dieser grenzfrequenz ich weiß nicht wie es äh, heißen würde, aber ab, ab der eingestellten frequenz ja. eben je nachdem ob es ein low shelf oder ein high shelf ist links oder rechts im spektrum richtig ja und dann gibt es noch die dritte form eines equalizers der grafische equalizer
1: der grafische equalizer ja das sind dann schon so voreingestellte frequenzen die sich herauskristallisiert haben das die immer ganz gut sind, wenn man die ähm, mal reindreht oder herausdreht. Also so ähm, deswegen ja. gibt, ja, es, es gibt, aber oh, wie viel? es gibt auch 31. Ja, äh,
0: 32 kenne ich. Also ich kenne 32, 32, es gibt welche mit ja. 16, mit 8. Also äh, die haben ganz viele Regler. Genau. Ja, und das sind meistens so Schieberegler, die man hoch oder runter dreht und in der Mitte ist dann so eine Achse, da steht dann 0. Das heißt, dort ist er, im Prinzip arbeitet er nicht. Und dann kannst du eben so einen Regler nach oben schieben, dann hebst du so die Frequenz, die dort markiert ist, an oder nach unten. Dann senkst du sie ab. Und das sind halt diese grafischen, die, wie du gesagt hast, ne? Das sind feste Frequenzen eingestellt und du kannst eigentlich nur noch die Anhebung einstellen. Genau. Richtig. Genau. Und die werden, also ich kenne die entweder bei, bei Stereoanlagen, hi anlagen oder auch so in Festinstallationen sind die drin. Häufig. Richtig.
1: Bei, bei, bei Live-Betrieb findet man die auch häufiger. Um, ja, es gibt dann so zum Einpfeifen, gibt es ja diesen. Äh, Begriff quasi, dass es keine äh, Rückkopplung eben gibt. Da kann man dann da gewisse Frequenzen dann schön rausfiltern im Live-Betrieb mhm. und ähm, dann vermeidet man eben diese Rück Rückkopplungsgeräusche, die das Mikrofon hat, ins mit den Monitoren eben ja, in Konflikt gerät.
0: Genau, genau.
1: Es gibt auch, ja, in, auch in der DAW habe gibt es jetzt immer mehr Hersteller und, und Trittanbieter von
0: äh, Plugins, die auch solche, solche grafischen EQs eben herstellen. Jetzt fällst du mir voll im Rücken damit, weil ich wollte nämlich gerade sagen, wir werden den grafischen Equalizer vor, vermutlicherweise am seltensten nutzen. Ja. Im Studio.
1: Im Studio, ja. Also ich benutze eigentlich ja keinen, obwohl ich habe. Äh, ich habe mir jetzt sogar einen gekauft. Es gab einen ganz günstigen. Lass mal hören. Von SPL habe ich mir dieses, diesen grafischen EQ für Vocal und für Bass und für einen Normal. Also da sind auch mhm. schon Frequenzen quasi, die für die Stimme besonders wichtig erscheinen. So denkt auf jeden Fall SPL und hat da quasi so einen grafischen EQ für eine Stimme rausgebracht. Und dann kann ich eben nur, ich, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, es sind acht Regler, die ich dann verstellen kann. Und mehr, ich kann sie entweder, wie gesagt, boosten oder wegnehmen und mehr kann ich eigentlich nicht äh, machen. Damit muss ich auskommen.
0: Ja, jetzt haben wir die, die Typen irgendwie noch durchgemacht und jetzt kommen wir mal noch, ähm, wir später kommen wir vielleicht äh, noch zu einem Punkt, wo wir mal er erzählen, welche Equalizer wir benutzen. Also neben dem, den du jetzt gerade gekauft hast von SBL, ähm, Kommen wir später vielleicht nochmal zu. Vielleicht nochmal ganz kurz die unterschiedlichen. Also bei diesen, diesen chirurgischen Equalizern, die es häufig gibt mit ganz vielen Reglern, ganz vielen Knöpfen und sowas, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Sachen einzustellen. Und so das Typischste ähm, ist, ist dann der Peak-EQ. Also wenn ich jetzt so, so einen chirurgischen Equalizer habe, was im Endeffekt der parametrische Equalizer ist. Da kannst du nämlich alles einstellen. Mhm. Und dann gibt es den High-Pass-Filter. Genau, alle Frequenzen oberhalb einer bestimmten eingestellten Frequenz. Ja. Ja, und das ist auch der,
1: der Low-Cut. Also der High-Pass und der Low-Cut, das sind immer die Synonyme.
0: Ja genau, High-Pass, also hoch durchlassen oder Low-Cut, tief schneiden. Oder die Tiefen wegnehmen. Ne? Man ja. kann es so und so, so sehen. Da, da muss man auch immer genau hinhören, was der Gesprächspartner sagt, weil es gibt nämlich jetzt, Achtung, den Low-Pass-Filter im Gegensatz zu dem High-Pass-Filter. Und genau. der Low-Pass-Filter, das ist das genaue Gegenteil vom low cut
1: also Synonyme wäre jetzt vom Low-Pass wäre der High-Cut. Genau. Und was macht er? Wie gesagt, kann man sich ja äh, herleiten, Low-Pass, also er lässt die Tiefen durch. Das heißt, er nimmt Höhen heraus, schneidet die ab.
0: Genau. Dasselbe, was eben der andere macht, nur auf der anderen Seite des Frequenzspektrums. Und wenn man beide benutzt, Low-Pass
1: und High-Cut und ähm, trifft sich so irgendwo in der Mitte oder so bei zwischen 800 und 2 Kilohertz, dann kann man einen prima Telefoneffekt machen.
0: Ganz ohne sonstiges Effektgerät. Ja, dann hatten wir eben die Shelf-Filter, also High-Shelf-Filter und Low-Shelf-Filter. Das sind die, die wir eben angesprochen haben. Da, da werden die Frequenzen eben angehoben oder abgesenkt ab dieser Kennfrequenz in etwa. ja. Und im Unterschied zu den, zu den Filtern haben die dann aber noch so so ein Dip drin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich nehme den Low-Shelf-Filter, also auf der, auf der tiefen Seite, und hebe dort den Bass an, alles unterhalb von 100 Hertz. Dann haben die meistens über 100 Hertz irgendwo so einen Dip, so eine kleine Absenkung drin. Mhm. Also so war es elektronisch früher und das wird jetzt natürlich nachgebildet in den virtuellen Gerätschaften drin. Und beim Filter ist es beispielsweise nicht so oder kann so eingestellt werden, dass das nicht so ist. Gut, es kann auch so,
1: aber kann auch sein. Also so, ich glaube so manche Hardwaregeräte ähm, haben halt so, so eine bestimmte Dip. Äh, wie hieß das noch? Es gab noch so ein anderes Wort dafür, aber mir fällt fällt es gerade nicht ein. Das ist dann so entscheidend, äh, welches spezifische ähm, welchen spezifischen EQ man hat. Mhm. Also so, so eine NIF-Anhebung irgendwie klingt natürlich viel anders als ein SSL-EQ äh, oder so. Das sind so meistens diese, diese, ähm, diese feinen Anhebungen, ähm, wo sie sich auch unterscheiden. Also nicht nur von den äh, harmonischen Frequenzen, die noch dazukommen, sondern auch eben an diesen dieser, dieser Kuppel.
0: Ja, also viele, viele von diesen alten analogen Geräten, ursprünglich analogen Geräten, die haben natürlich einen ganz charakteristischen Sound, weil die an bestimmten Stellen die Frequenzen eingestellt haben oder nur an bestimmten Stellen die Möglichkeit geben. Zum Beispiel dieser Pull-Tag ist super bekannt Ja. und den kannst du an verschiedenen Stellen eben einstellen und der hat dann äh, zum einen einen Boost mit einer bestimmten Filtergüte und zum anderen so eine Attenuation, also eine Absenkung, ähm, die, die die ist, glaube ich, dann aber wieder fest an einer bestimmten Stelle und äh, auch mit der, mit der Filtergüte. Aber gut, das sind die Feinheiten, da wollen wir jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen Wir haben jetzt ungefähr erklärt, was ein Equalizer ist und ähm, kommen wir ein bisschen zu dem Tutorial-Teil erklären. So, so, so ein paar super Tipps und Tricks aus dem Studio.
1: Mein Lieblings- oder, oder das, was ich im Moment immer ganz gerne mache... Bei der Stimme, um die ein bisschen edler klingen zu lassen, ist ähm, so bei 800 Hertz mal was wegzunehmen, so mhm. Tiefbandig irgendwie. Bei der Stimme, du der Stimme. Also so ja.
0: das Nasale so ein bisschen wegnehmen.
1: Ja, das sind so. Die wirkt sofort viel aufgeräumter, wenn du da mal da mal reingehst und äh, so zwischen 700 und 900 irgendwie so da mhm. mal guckst. Also ist es ist nicht immer genau bei 800, ne? Gott bewahre, sondern jede Stimme, äh, jeder, jeder Sänger hat ja so seine eigenen Frequenzen in seinem äh, Stimmvolumen. Aber da kann man auf jeden Fall mal gucken. Da, da lohnt sich auf jeden Fall da was abzusenken. Ja. Und dann klingt die Stimme, das ist so das erste sogar, was ich, wenn ich eine Stimme, wenn ich mit einer Stimme anfange, die zu bearbeiten, dass ich da erstmal so richtig ähm, mal was wegnehme.
0: Ja, worauf ich noch vielleicht eingehen möchte, ist bei der Verwendung von Equalizern, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Und ich habe früher die, wie ich heute finde, falsche Variante genommen. Nämlich, ich habe immer begonnen, die Spur, die ich gerade bearbeitet habe, ich habe die auf Solo gestellt und dann angefangen, mit dem Equalizer dran herumzudrehen. Das ist die eine Möglichkeit, das zu machen. Das, was ich heute eher mache, ist, ich höre mir diese Spur im Kontext an und verändere dann den Equalizer. Ja. Wie gehst du denn an die Sache
1: ran? Weil ich ja auch meistens beim Recording schon ein ähm, EQ schon benutze, mache ich das aber da an der Stelle ganz genauso. Also ich stelle den EQ schon auf, also den EQ der Stimme stelle ich auf den musikalischen Kontext, stelle ich den natürlich ein. Da muss der...
0: Aber du hörst beides gemeinsam, nicht ich nur die beides, Stimme. Mhm. Ich höre beides
1: gemeinsam, ja.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, aber vielleicht der eine oder andere Hörer wird das kennen. Ähm, du gehst hin und bearbeitest die Stimme so, dass sie super geil klingt. Dann machst du den Mix an und stellst fest, äh, wo ist sie?
1: Ja. ja dann, das passiert hier nämlich,
0: wenn du es nicht im Kontext machst. Genau. Und
1: dann hat man den, den, den EQ eigentlich... Ähm, so, so dieses, was Mixing eigentlich ausmacht, das haben wir ja ganz am Anfang schon erklärt, dass man eben manche Sachen eben nicht hören will, weil da ein anderes Instrument eben störend ist oder das dann mehr haben will. Das kann man eben nur im musikalischen Kontext ähm, eben hören. Was man, wenn man anfängt, was man denkt, was man mit einem EQ machen muss, irgendwie die Stimme schöner machen oder so. Aber das ist äh, eigentlich gar nicht so wirklich möglich. Also so das Schöne... Von der Stimme ist die Stimme an sich, die aufgenommen ist, also die Stimme muss schon vor dem Mikrofon einfach schön klingen, die gut aufgenommen sein und ein EQ ist eigentlich nicht dazu da, also meiner Meinung nach nicht dazu da, um, den, um die Stimme jetzt irgendwie zu verschönen, mhm. sondern wirklich da den gewissen Effekt im Verhältnis zu anderen äh, Instrumenten da ein Verhältnis, da ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen.
0: Ja, also dieser Solo-Modus, wenn ich eine Stimme habe, die meinetwegen, der Mensch klingt zu nasal oder es zischelt oder unten sind irgendwelche Störfrequenzen drin, weil einfach das Mikrofon mit der Stimme nicht harmoniert hat oder nicht perfekt harmoniert hat, da eignet sich der Solomodus perfekt drum, um, um äh, diese Fehler zu finden und dann herauszunehmen. Aber das eigentliche im Kontext Equalizing bietet eben die Möglichkeit, es zu einem Ganzen werden zu lassen, was ja unser Ziel ist, wenn wir abmischen. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps zum Equalizing? Ähm,
1: natürlich, äh, ja, ich meine, ich mache halt viele Stimme, deswegen...
0: Äh mhm. Ja, dann bleiben wir mal bei der Stimme. Weibliche Vocals, wo, wo machst du was hin, wenn du ein bisschen mehr Wärme oder mehr mehr Körper drin haben möchtest?
1: Mehr Wärme, also da kann man so bei 300 Hertz kann man immer ähm, ein bisschen was dazugeben. Da so rum, da würde ich mal schauen, weil ähm, da ist auch, ja, da kommt man meistens mit der Snare nicht ins Gehege, weil die Snare so ihren Peak bei 200 Hertz so hat.
0: Oh, hätte ich eher bei 250 gehört, bei der Snare. Aber es kommt, auf, auf, kommt natürlich drauf an, welches Snare du hast. Ne? Muss man genau. vielleicht auch mal dazu sagen. Es variiert von Spur zu Spur, von Mal zu Mal, von Aufnahme zu Aufnahme. Aber Echt? ich hätte jetzt auch die Wärme, so 200, 300 Hertz bei, de, bei einer weiblichen Stimme kann man irgendwie gucken, wo es eben passt, je nachdem wie die Snare und das Drumherum ist. Ja. Und äh, bei der männlichen Stimme ist, ist, ist die Wärme ein bisschen tiefer, oder?
1: ja, die, äh, meistens ist ja die, die, äh, die männliche und die weibliche Stimme so eine Oktave auseinander und äh, dann könnte man eben weiter unter, müsste man weiter drunten suchen. Aber so viel würde ich, würd ich gar nicht, ja, ich gar nicht äh, so gehen. Also ich meine, diese, diese Frequenzen im unteren Bereich sind ja eh ähm, sehr, das hört sich so viel an, aber da das sind immer Welten dazwischen. Also mhm. so 100 und 200 im Frequenzband hört sich jetzt so wenig an, aber das ist eine ganze Oktave, die dann äh, dazwischen liegt. Zwischen diesen ja, beiden. Ja, zwischen also auch so
0: bei, bei, bei einer männlichen Stimme, wenn ich die jetzt solo habe und, und sie auch alleine stehen bleibt, ist das auch so irgendwas 120, 100, 150, je nach Stimme. Kann ja. auch, wenn es irgendwie eine sehr tiefe Stimme ist, kann auch ein bisschen drunter liegen. Und Snare Drum hatten wir es vorhin von. Oder, oder nee, warte mal. Zur Stimme habe ich eins vergessen, ganz wichtig. Wo, ähm, wenn du möchtest, dass die, dass die Stimme so mehr in the face kommt. Wo, wo gehst du denn da dran?
1: Man kann da bei 3 Kilohertz, 2, Kilohertz, 3 Kilohertz, da kann man mal gucken, ob man da was reindreht. Mhm. Da kommt die eigentlich, da ja, kommen so schöne helle Töne noch mit dazu, die die nach vorne rücken, also in the face, ja. Und man kann auch noch, ja, um sie vielleicht edler klingen zu lassen oder so ähm, zu öffnen, sagen manche auch, bei 12 kilohertz ähm, so High Shelf kann man auch arbeiten und da noch Höhen hineindrehen, wo ich so festgestellt habe bei den deutschen Produktionen, die trauen sich das irgendwie nicht so. Also das anzuwenden, das ist dann doch mehr so dieses amerikanische wie äh, mhm. Büschen. Äh, bei denen ist das mehr gang und gäbe und die Deutschen ähm, mögen das irgendwie nicht ganz so. Habe ich so das so das Gefühl oder höre ich so raus.
0: Ja, am Ende ist es halt auch mit dem Equalizer wie mit jedem Effekt. Das muss man auch ein bisschen nach Gusto, also nach eigenem Geschmack in irgendeiner Art und Weise angehen und ähm, da gibt es keine richtige Lösung. Da muss man wirklich hinhören und das lässt sich halt nicht so richtig vermitteln. Das bringt die Erfahrung mit sich, habe ich festgestellt. Aber es sind ja schon mal ganz gute Ansätze. Es gibt äh, im Übrigen auf der Lamar noch einen Artikel Equalizer Tutorial, wo das alles noch mal ein bisschen ausführlicher drin steht. Und beispielsweise auch noch mehr Tipps für Snare Drum, Becken, Bass, Gitarre und Klavier und so weiter drin sind. Äh, verlinken wir später in den Shownotes. Ich wollte aber zum Ende der Show auf jeden Fall nochmal hören, was sind so deine, deine Top-Plugins, wenn es um Equalizing geht?
1: Zum Equalizing, gerne hier genannt, der FEP-Filter, um ähm, so chirurgische Sachen zu machen, weil der auch so eine super Solo- Abhörfunktion Solo -Abhör hat. Den auf jeden Fall nehme ich sehr gerne. Ich nehme auch, wenn es für... Oh, oh, den wollte ich gar nicht verraten, aber ich verrate nee. ihn trotzdem.
0: <lacht> oh, 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 Achtung, Achtung, genau hinhören. Ich
1: finde den Klarfonik von Kushmedia oder Kushmedia. Äh, mhm. Kush, Kush Audio. Kush Audio, den habe ich mir die Demo gezogen und danach ähm, sofort kaufen müssen. War auch gerade dann im Angebot, aber den ich, mit dem kann man eigentlich ziemlich, ziemlich wenig einstellen, aber das, was er kann, also so Höhen hinzufügen und das macht er auf irgendwie mit einer parallelen EQ-Schaltung, das macht er irgendwie so ausgefuchst, dass man da ziemlich viel Höhen reindrehen kann, ohne dass es so digital harsch klingt. Mhm. Kommt natürlich von dem Ausgangsmaterial ab, also man kann auch äh, auch da, ist nicht das Allheilmittel dieser, die, dieser äh, Klarphonik, klar aber ähm, wenn das Audiosignal schon mistig klingt und ähm, harsch klingt, dann kannst du auch nicht Höhen reindrehen und es klingt dann plötzlich schön, sondern wenn du ein analoges schönes Signal hast, dann kannst du da ähm, gut mitarbeiten
0: Also ich habe den auch mal rein können nachdem du mir das mal verraten hast. Ich fand den jetzt nicht so überzeugend, aber habe der Sache auch keine großartige Chance jetzt gegeben im Sinne von, ich habe nicht zu viel Zeit damit verbracht. Hast du noch einen weiteren Tipp? Ansonsten rück ich mit meinen Zweien raus, die mir so ad hoc im Kopf hoc geschossen sind. Was mir
1: auch ähm, sehr gut gefällt im Moment, ist der, äh, der mix von, ähm, von Slate Digital. Und zwar ist gibt es da eine Neve-Emulation äh, da drin von einem EQ und äh, der klingt eigentlich auch ziemlich ziemlich cool. Was ich noch gerne ausprobieren will, ist der Mac 4, heißt der glaube ich. Den, äh, der soll auch ein ganz heißer Kandidat sein für Höhen, um reinzudrehen, die sehr offen klingen sollen. Allerdings äh, habe ich den noch nicht ausprobiert und habe den nur öfters in letzter Zeit empfohlen bekommen.
0: Okay, gut. Ich hätte jetzt äh, auch den Farbfilter nochmal genannt, den du vorhin genannt hast. Der, der ist einfach von der Bedienung grandios und äh, nicht so auf einen kleinen Bereich optisch äh, festgelegt, sondern hast du ein bisschen mehr Platz, um genau diese chirurgischen Eingriffe zu übernehmen. Und äh, dafür nutze ich den super gerne. Und wenn ich so einem Vocal ein bisschen Schimmer verleihen möchte, greife ich gerne von Universal Audio zum Pultec, den ich ja vorhin schon genannt habe, der einen sehr, sehr charakteristischen Sound hat und äh, wie ich finde auch eine schöne Höhe irgendwie dazu geben kann, zu einem Sound. Muss man ausprobieren, muss man mögen und ja. oder selbst ausprobieren und dann einfach mal gegenchecken. Jo, Matthias, unsere Zeit ist davon geeilt und äh, wir sollten jetzt auch mal Richtung Feierabend nachdenken. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Lieber Zuhörer, wenn... Oder lieber der... Machen wir es anders. Lieber der wenn du noch Fragen zum Thema Equalizer hast, dann schreib uns sie doch in die Kommentare rein. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und Matthias ist auch ganz fleißig und emsig und beantwortet die sogar. Ja, einer muss es doch tun. Einer muss es ja tun. Genau, und also wir freuen uns auf deinen Kommentar. Schreib uns unten rein. Ansonsten nochmal die Empfehlung, das Equalizer-Tutorial auf der nachzuschauen. Und damit äh, verabschieden wir uns bis kommende Wochen. Das war Matthias Müller, der fantastische Matthias Müller, müssen wir schon mal konkret sagen. Ciao Internet und ich grüße
1: heute den Rupert. Den Rupert wen? Den Rupert Nief.
0: Ah, der, nicht Murdoch. Ich hatte jetzt <lacht> den Rupert Murdoch. Das ist äh, so ein Medienmogul. Nee, den, den nicht. Nee, nee, den Rupert Nief, weil wir den Nief EQ ja heute genannt haben. Deswegen. Ja und äh, ich bin Carlos Ansegundo und verabschiede mich mit äh, meiner Erkenntnis der Woche passend hier ähm, in den Worten von Moritz Heimann. Der sagte nämlich, wer ganz Ohr ist, hört nicht. In dem Sinne, bis kommende Woche. Tschüss. Yeah. Okay. Delama, musify your life.